0: Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het MBG. Dit is dag 62. Vandaag lezen we Mark 7 tot en met 9. Marcus 7 tot en met 9. Rijn en onrijn. Ook de fariseeën en enkele van de schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen, hielden zich in zijn nabijheid op. En toen ze zagen dat sommige leerlingen brood aten met onreine handen, dat wil zeggen met ongewassen handen. De Fariseeën en alle andere Joden eten namelijk pas als ze hun handen gewassen hebben, omdat ze zich aan de traditie van hun voorouders houden. En als ze van de markt komen, eten ze pas als ze zich helemaal gewassen hebben. En er zijn nog allerlei andere tradities waaraan ze zich houden, zoals het schoonmaken van bekers, kruiken, ketels. En bedden. Toen vroegen de Farizeeën en de Schriftgeleerden hem: waarom houden uw leerlingen zich niet aan de tradities van onze voorouders en eten ze hun brood met onreine handen? Maar hij antwoordde: hoe treffend is de profetie die Jesaja heeft uitgesproken over huigelaars als u? Er staat immers geschreven: dit volk eert mij met de lippen maar hun hart is ver van mij. Te vergeefs vereren ze mij, want wat ze onderwijzen zijn voorschriften van mensen. De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast. En hij vervolgde, Mooie stad, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities te kunnen onderhouden. Heeft Mozes niet gezegd, Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. En ook, wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden. Maar u leert dat iemand tegen zijn vader of moeder mag zeggen, alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn, is korban, wat offergave betekent. Waarmee u hem niet toestaat nog iets voor zijn vader of moeder te doen. En zo ontkracht u het woord van God door de tradities die u doorgeeft, en u doet nog veel meer van dit soort dingen. Nadat hij de menigte weer bij zich had geroepen, zei hij, Luister allemaal naar mij en kom tot inzicht. Niets dat van buitenaf in de mens komt, kan hem onrein maken. Het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen, die hem onrein maken. Toen hij een huis was binnengegaan, weg van de menigte, vroegen zijn leerlingen hem om uitleg over deze uitspraak. Hij zei tegen hen, Begrijpen ook jullie het dan nog niet? Zien jullie dan niet in dat niets dat van buitenaf in de mens komt, hem onrein kan maken? Omdat het niet in zijn hart, maar in zijn maag komt en in de beerput weer verdwijnt? Zo verklaarde hij alle spijzen rein. Hij zei, wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en die maken de mens onrein. Naar Tyrus, Sidon en de Decapolis. Hij ging weg en vertrok naar de omgeving van Tyrus. Daar nam hij zijn intrek in een huis. En hoewel hij niet wilde dat iemand dat te weten zou komen, lukte het hem niet onopgemerkt te blijven. Integendeel, er kwam al meteen een vrouw die over hem gehoord had naar hem toe, en zij viel voor zijn voeten neer. Ze had een dochter die door een onreine geest bezeten was. Deze vrouw was van Syro-Venitische afkomst en geen jodin. Ze smeekte hem om bij haar dochter de demon uit te drijven. Hij zei tegen haar, Eerst moeten de kinderen genoeg te eten krijgen. Het is niet goed om het brood voor de kinderen aan de honden te voeren. De vrouw antwoordde, Heer, de honden onder de tafel... Eten toch de kruimels op die de kinderen laten vallen? Hij zei tegen haar, omdat u dit zegt, ga naar huis, de demon heeft uw dochter al verlaten. En toen ze thuis kwam, lag haar kind op bed en bleek de demon verdwenen te zijn. Hij vertrok weer uit de omgeving van Tyrus en ging via Sidon naar het meer van Galilea, dwars door het gebied van de Decapolis. Daar werd iemand bij hem gebracht die doof was en gebrekkig sprak. En men smeekte hem om deze man de hand op te leggen. Hij nam de man apart, weg van de menigte, stak zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong aan. Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem, "Ephata, wat betekent, ga open. Daarop. Gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken. Hij beval de omstanders om aan niemand te vertellen wat er gebeurd was. Maar hoe strenger hij het hun verbood, hoe meer ze het rondvertelden. De mensen waren geweldig onder de indruk en zeiden: Alles wat hij doet is goed. Zelfs doven laat hij horen en stommen laat hij spreken. Het tweede teken van de broden Toen er op een keer weer een grote menigte bijeen was en ze niets meer te eten hadden, riep hij de leerlingen bij zich en zei tegen hen Ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al drie dagen bij me en hebben niets te eten. Als ik hen met een lege maag naar huis stuur, raken ze onderweg uitgeput. Sommigen zijn immers van ver gekomen. Zijn leerlingen antwoordden, maar hoe zou iemand hen hier, in deze verlatenheid, van genoeg brood kunnen voorzien? Hij vroeg hun, hoeveel broden hebben jullie? Zeven, antwoordden ze. Hij zei tegen de mensen dat ze op de grond moesten gaan zitten. Hij nam de zeven broden, sprak het dankgebed uit, brak de broden en gaf ze aan de leerlingen om ze aan de mensen uit te delen. En dat deden ze. Ze hadden ook een paar kleine vissen bij zich. Hij sprak er het zegengebed over uit en zei dat ze ook de vissen moesten uitdelen. De mensen aten tot ze verzadigd waren. De leerlingen haalden op wat er van het eten overschoot. Zeven manden vol. Er waren ongeveer vierduizend mensen. Toen stuurde hij hen weg. Meteen daarna stapte hij met zijn leerlingen in de boot en vertrok naar het gebied van Dalmanuta. Daar kwamen de fariseeën op hem af, en ze begonnen met hem te discussiëren. Om hem op de proef te stellen, verlangden ze van hem een teken uit de hemel. Jezus slaakte een diepe zucht en zei, Waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u, aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden. En hij liet hen staan stapte weer in de boot en voer naar de overkant. De leerlingen hadden vergeten genoeg brood mee te nemen. Ze hadden maar één brood bij zich in de boot. Hij waarschuwde hen. Pas op, hoedje voor de zuurdesem van de fariseeën en voor de zuurdesem van Herodes. Ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. Toen hij dit merkte, zei hij. Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hard leers? Jullie hebben ogen, maar zien niet? Jullie hebben oren, maar horen niet? Weten jullie dan niet meer hoeveel man de brood jullie hebben opgehaald toen ik vijf broden brak voor vijfduizend mensen? Twaalf, antwoordde ze. En toen ik zeven broden brak voor vierduizend mensen? Hoeveel manden brood hebben jullie toen opgehaald? Zeven, antwoordde ze. Toen zei hij, begrijpen jullie het dan nog niet? Genezing van een blinde Ze kwamen aan in Bethsaida. Er werd een blinde bij hem gebracht en men smeekte hem om de man aan te raken. Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg, ziet u iets? Hij begon weer te zien en zei, ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond. Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas. Hij zag alles nu heel helder. Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing, ga het dorp niet in. Wie is Jezus? Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea, Filippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen, Wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoordden, Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent. Toen vroeg hij hun, en jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? Petrus antwoordde: U bent de Messias? Hij verbood hun uitdrukkelijk om met iemand hierover te spreken. Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hoge priesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat hij gedood zou worden, maar drie dagen later zou opstaan. Hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht te wijzen. Maar hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden Ga terug, Satan, achter mij. Jij denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen. Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als dat ten koste gaat van zijn leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven? Als iemand zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal de Mensenzoon zich ook voor hem schamen wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleedt met de stralende luister van zijn Vader. En hij eindigde met de woorden: Ik verzeker jullie, sommigen die hier aanwezig zijn, zullen de dood niet ervaren voordat ze het koninkrijk van God hebben zien komen in al zijn kracht. Een stem uit de hemel Zes dagen later nam Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn kleren gingen helder wit glanzen zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus, «Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we drie tenten maken, één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen kwam er een wolk die hen overdekte en uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer behalve Jezus, die nog bij hen stond. Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood. Ze vroegen hem, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Hij antwoordde, Elia komt inderdaad eerst en herstelt alles, maar over de mensenzoon staat toch geschreven dat hij veel moet lijden en met verachting behandeld zal worden? Ik zeg jullie, Elia is al gekomen, en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat. Geloof en ongeloof Toen ze terugkwamen bij de andere leerlingen, zagen ze een grote menigte om hen heen staan. Er waren ook schriftgeleerden bij, die met hen aan het discussiëren waren. De mensen waren verbaasd toen ze hem zagen en liepen meteen naar hem toe om hem te begroeten. Hij vroeg hun, waarover zijn jullie met hen aan het discussiëren? Iemand uit de menigte antwoordde, meester, ik heb mijn zoon naar u gebracht omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten. Steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit die hem op de grond en dan komt het schuim hem op de mond te staan. Hij knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet. Hij zei tegen hen, wat zijn jullie toch een ongelovig volk. Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem bij me. Ze brachten de jongen bij hem. Toen de geest hem zag, deed hij de jongen meteen stuiptrekken trekken en met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer. Jezus vroeg aan zijn vader, hoe lang heeft hij hier al last van? Hij antwoordde, al vanaf zijn vroegste jeugd, en hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water, met de bedoeling hem te doden. Maar als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons. Toen zei Jezus tegen hem, of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft. Meteen riep de vader van het kind uit, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Toen Jezus zag dat er een grote groep mensen toestroomde, sprak hij de onreine geest streng toe en zei, geest die doof en stom maakt, ik gebied je, ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug. Onder geschreeuw en met hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg. De jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven. Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen en hij stond op. Hij ging een huis in en toen ze weer alleen waren, vroegen zijn leerlingen hem, waarom konden wij die geest niet uitdrijven? Hij antwoordde, dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven. Onderricht aan de leerlingen Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea. Maar hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam, want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen, de mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar drie dagen na zijn dood zal hij opstaan. Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te stellen. Ze kwamen in Kafarnaum. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: Waarover waren jullie onderweg aan het reden twisten? Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal zijn, en ieders dienaar. Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer. Hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen, Wie in mijn naam één zo'n kind ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt niet mij, maar hem die mij gezonden heeft. Johannes zei tegen hem, Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef, en we hebben geprobeerd hem dat te beletten, omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten. Jezus zei, belet het hem niet, want iemand die een wonder verricht in mijn naam kan onmogelijk het volgende moment kwaad van mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Ik verzeker je, wie jullie een beker water te drinken geeft omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden. Wie een van de geringe mensen die in mij geloven ten val brengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd. Als je hand je ten val brengt, hak hem dan af. Je kunt beter verminkt het leven binnengaan, dan in het bezit van twee handen naar de Gehenna gaan, naar het onblusbare vuur. Als je voet je ten val brengt, hak hem dan af. Je kunt beter kreupel het leven binnengaan, dan in bezit van twee voeten in de Gehenna geworpen worden. En als je oog je ten val brengt, ruk het dan uit. Je kunt beter met één oog het koninkrijk van God binnengaan, dan in het bezit van twee ogen in de Gehenna geworpen worden, waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft. Iedereen moet met vuur gezouten worden. Zout is goed. Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zul je het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede. Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.